0: Y aquí inician las lecturas para mi amada. Un podcast dedicado a ti con todo el amor del mundo. Bienvenida. Leemos Amor de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Amor. Un poco cansada con las compras, deformando su nueva bolsa tejida, Ana se subió al tranvía. Depositó el bulto en su regazo y el tranvía emprendió la marcha, entonces se recargó en el asiento, buscando la comodidad con un suspiro de satisfacción a medias. Los hijos de Ana eran buenos, eran una cosa verdadera y jugosa. Crecían, se bañaban, exigían, malcriados, instantes cada vez más completos. La cocina era al fin espaciosa, la estufa descompuesta tronaba, el calor era fuerte en el departamento que poco a poco iban pagando. Pero el viento, al chocar con las cortinas que ella misma había cortado, le recordaba que, si quería, podría hacer una pausa y secarse la frente mirando el sereno horizonte como un labrador. Había plantado las semillas que tenía en la mano, no otras, solo esas, y crecían árboles. Crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua que llenaba el lavadero, crecían sus hijos, crecía la mesa con comida, su marido que llegaba con los periódicos y sonriendo de hambre, el canto importuno de la sirvienta del edificio, Ana le daba a todo, tranquilamente su mano pequeña y fuerte, su corriente de vida. A cierta hora de la tarde era más peligrosa, a cierta hora de la tarde los árboles que había plantado se reían de ella, cuando ya nada necesitaba su fuerza, se angustiaba, pero se sentía más sólida que nunca, su cuerpo se había vuelto un poco más grueso y había que ver cómo cortaba las camisas para los niños la enorme tijera haciendo crujir la tela. Todo su deseo vagamente artístico se había orientado desde hacía mucho a hacer que los días fueran consumados y hermosos. Con el tiempo, su gusto por lo decorativo se había desarrollado y había ido suplantando a su íntimo desorden. Parecía haber descubierto que todo era susceptible de mejora. A cada cosa se le prestaría una apariencia armónica. La vida podría ser moldeada por la mano del hombre. En el fondo, Ana siempre había tenido la necesidad de sentir la raíz firme de las cosas. Y lo había logrado, perplejamente, gracias a un hogar. Por caminos torcidos, había ido a parar un destino de mujer, con la sorpresa que cabía en él como si se lo hubiera inventado. El hombre con el que se casó era un hombre de verdad. Los hijos que tuvo eran hijos de verdad. Su anterior juventud le parecía extraña, como un padecimiento de la vida. Había salido de ella poco a poco para descubrir que también sin felicidad se vivía. Al abolirla, Encontró una legión de personas, antes invisibles, que vivían como quien trabaja con persistencia, continuidad y alegría. Lo que le había sucedido a Ana antes de tener un hogar quedó para siempre fuera de su alcance. Una exaltación perturbada que tantas veces se confundía con una felicidad insoportable. Creó, en cambio algo al fin comprensible, una vida de adulto, así lo había querido y elegido. Su preocupación se limitaba a tener cuidado a la hora peligrosa de la tarde, cuando la casa estaba vacía y ya no la necesitaba, el sol alto, los miembros de la familia repartidos en sus funciones, al ver los muebles limpios, el corazón se le encogía un poco en estupor, pero en su vida no había lugar para enternecerse por su estupor. Lo ahogaba con la misma habilidad que le habían transmitido los quehaceres domésticos. Entonces salía a hacer las compras o a llevar cosas a arreglar, cuidando de su hogar y su familia sin que ellos lo supieran. Cuando volviera estaría atardeciendo y los niños, de regreso de la escuela, la exigirían. Así llegaría la noche, con su tranquila vibración. En la mañana despertaría ureoleada por los serenos deberes. Encontraría los muebles otra vez polvosos y sucios, como si volvieran arrepentidos. En cuanto a ella misma, formaba oscuramente parte de las raíces negras y suaves del mundo, y alimentaba anónima la vida. Así estaba bien, así lo había querido y elegido. El tranvía se tambaleaba en los rieles, entraba en las calles anchas. Pronto sopló un viento más húmedo anunciando, más que el fin de la tarde, el fin de la hora inestable. Ana respiró profundamente, y una gran aceptación dio a su rostro un aire de mujer. El tranvía se arrastraba, luego se paraba en seco. Hasta Omaita tendría tiempo de descansar. Entonces vi al hombre inmóvil en la parada. La diferencia entre él y los demás era que él estaba realmente inmóvil, de pie. Mantenía las manos hacia adelante. Era un ciego. Pero, ¿qué otra cosa hacía que Ana se enderezara desconfiada? Algo intranquilo estaba sucediendo. Entonces lo vio. El ciego mascaba chicle. Un hombre ciego mascaba chicle. Ana todavía tuvo tiempo de pensar por un segundo que sus hermanos irían a cenar. El corazón le latía violento, espaciado, inclinada, miraba al ciego profundamente, como se mira lo que no se ve o lo que no nos ve. Él mascaba goma en la oscuridad, sin sufrimiento, con los ojos abiertos. El movimiento de su mandíbula hacía parecer que sonreía y de repente dejaba de sonreír. Sonreía y dejaba de sonreír. Ana lo miraba como si el hombre la hubiera insultado. Y quien la viera tendría la impresión de que era una mujer con odio. Pero seguía mirándolo, cada vez más inclinada. El tranvía dio un arrancón repentino y la lanzó desprevenida hacia atrás. La pesada bolsa de tejido cayó de su regazo. Se desplomó en el suelo. Ana soltó un grito. El chofer dio la orden de detenerse antes de saber qué sucedía. El tranvía frenó. Los pasajeros voltearon asustados. Incapaz de moverse para recoger sus compras, Ana se enderezaba pálida. Una expresión que hacía mucho no usaba resurgía en su rostro con dificultad, aún incierta, incomprensible. El muchacho de los periódicos reía entregándole el bulto, pero los huevos se habían roto en el paquete de periódico. Yemas amarillas y viscosas goteaban entre los hilos de la red. El ciego había dejado de masticar y adelantaba las manos inseguras, intentando inútilmente asir lo que pasaba. El paquete de los huevos fue retirado de la red y entre sonrisas de los pasajeros y una señal del chofer, el tranvía volvió a arrancar. Pocos instantes después ya no la miraban. El tranvía se sacudía en los rieles, y el ciego que mascaba chica había quedado atrás para siempre. Pero el daño estaba hecho. La red tejida se sentía áspera entre sus dedos. No íntima como cuando la, lo, la hizo. La red había perdido su sentido. Y estar en un tranvía era un hilo roto. No sabía qué hacer con las compras en su regazo. Y como una extraña música. El mundo recomenzaba a su alrededor. El daño estaba hecho. ¿Por qué? ¿Se habría olvidado de que había ciegos? La piedad la sofocaba. Ana respiraba pesadamente. Aún las cosas que existían antes del acontecimiento estaban ahora en guardia. Tenían un aire más hostil, perecedero el mundo se había convertido de nuevo en un malestar. Varios años se desmoronaban, las yemas amarillas oscurrían. Expulsada de sus propios días, le parecía que la gente en la calle estaba en peligro, que se sostenía por un equilibrio mínimo al filo de la oscuridad y, por un momento, la falta de sentido hacía que la gente se sintiera tan libre que no sabía dónde ir. Notar la ausencia de ley fue algo tan súbito que Ana se sostuvo del asiento de enfrente, como si pudiera caerse del tranvía, como si las cosas pudieran revertirse con la misma calma con que se, no se revertían. Lo que ella llamaba crisis había llegado al fin y su marca era el placer intenso con que miraba ahora las cosas, sufriendo estupefacta. El calor se había vuelto más bochornoso, todo había adquirido fuerza y voces más altas. En la calle, voluntarios de la patria, una revolución parecía a punto de estallar. Las rejas de las alcantarillas estaban secas, el aire polvoso. Un ciego, mascando chicle, había hundido al mundo en unos curávides. En cada persona fuerte estaba la falta de piedad por el ciego, y la gente le daba miedo por el vigor que poseía. Junto a ella había una señora de azul, con una cara. Desvió la mirada, rápido. En la acera una mujer le dio un empujón a su hijo, Dos novios entelazaban los dedos sonriendo. Y al ciego, Ana había caído en una bondad extremadamente dolorosa. Había apaciguado también su vida. Había tenido tanto cuidado para que no explotara. Todo lo mantenía en serena comprensión. Separaba a cada persona de las demás. La ropa estaba claramente hecha para usarse. Y era posible elegir en el periódico la función de cine de la noche. Todo estaba hecho de tal modo que un día sucedería al otro. Y un ciego, mascando chicle, despedazaba todo aquello. Y a través de la piedad se le presentaba a Ana una vida llena de dulce náusea hasta la boca. Solo entonces... Se dio cuenta de que hacía mucho había pasado la parada en la que tenía que bajarse. En la debilidad en que estaba, todo le llegaba con un susto. Bajó del tranvía con las piernas débiles. Miró a su alrededor, sosteniendo la red sucia de huevo. Durante algunos momentos... No fue capaz de orientarse. Parecía haber saltado a la mitad de la noche. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.